Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba. Ben de dün e, tavla kısa bir görüşme gerçekleştirdim. Oradaki, oradan detaylar aktarayım. E, biliyorsunuz geçen hafta Ekim ayı yolcu rakamları açıklanmıştı. Fena olmayan e, büyümeler görmüştük. Yine e, Kasım ayında da e, bunun devam ettiğini aktardılar. Özellikle e, Antalya ve Almaty Havalimanları'nda Büyümenin devam ettiğini söylediler diyebilirim. Bizim 2023 yılı yolcu beklentimiz 95.2 milyon. Şirketin beklentisi 91 milyon ama şirket de zaten bunun üzerine çıkacaklarını daha önce de söylemişti. 2022 yılına göre baktığımızda %21'lik bir büyümeye işaret ediyor. Yine 2024 yılı içinde de e, yolcu büyümesi bekliyoruz. Orada kabaca %7-8'lik bir büyüme ile e, 102-103 milyon e, yolcu taşınacağını tahmin ediyoruz. E, böyle baktığımızda ise yani 2024 rakamlarında yine Euro bazlı e, Ciro'da bir büyüme e, ve özellikle bu e, Fabrik tarafında e, Almaty'nin ikinci çeyrek sonrasında yeni havalimanının yeni terminalin e, devreye girmesiyle bir marjerde bir iyileşme e, bekliyoruz. Orada da yani bir fabrik e, tahminimiz 440-450 e, milyon eurolar civarı. Yani böyle bakınca hani e, euro bazlı %18 bir büyüme var. Hani 2024 yılı için oldukça iyi bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Yani Şimdiki şu anki firma değerine oranlarsak FDF avök çarpanı 5'lere geliyor 2024 yılı için. Bu da benzerlerine göre yani %38, %40'lara varan bir iskontoyu işaret ediyor diyebilirim. Yani oldukça cazip çarpanlarda trade ediyor şu anda. Genel olarak benim de aktaracaklarım bu şekildeydi. Teşekkürler. Merhabalar herkese. Dün Aksakilik ziyaretimiz vardı. Yalova, Yalova'ya gittik, sağ gezisindeydik. E, tesisleri gezdirdiler analistlere. E, yani dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi Aksa, Aksakilik. Yurt dışındaki e, üretimin %25'ini sağlıyor. E, pardon %85'ini sağlıyor. Dünya genelinde de %25'ine hakim. E, yani oldukça büyük bir... E, Hakimiyet kurmuş durumda aslında akredik pazarında. Tesisleri açıkçası e, beğendik. Yani oldukça bakımlı görünüyordu, düzenliydi. Çalışanlar da oldukça bilgiliydi açıkçası. Yani bizim e, yani sağ ziyaretinden e, aslında izlenimimiz oldukça olumluydu. E, finansal anlamda çok fazla konuşulmadı açıkçası. Daha çok e, üretim tesisleri gezdirildi ve üretim süreci anlatıldı. Ama hani bahsedecek olursak da yine de e, öğrendiklerimiz kadarıyla e, 2022'deki e, karlık olağanüstü bir e, durumdaydı. E, yani çok istisnai bir seneydi 2022 onlar için. Bu sene tabii daha normal bir sene. E, o açıdan da normal karşılıyorlar bu geçen sene göre dolar bazındaki e, düşüşü. EBITDA anlamında söylüyorum ve satış anlamında. E, Akrilik fiyatlarında tabii geçen sene e, zirveyi görmüştük. Bu sene bir o tarafta da tabii ki bir normalleşme senesi akrilik fiyat açısından. Ama o da mesela bu senenin ortasında, yani şöyle söyleyeyim, 
Akronitril girdisi şirketin. Elyaf'ta çıktısı. Akronitril fiyatlarına bakıyoruz biz. Çünkü akronik fiyatlarını görebileceğimiz bir ekran yok açıkçası. Ama genelde spread 1000 dolar civarında. Girdiyle ürün fiyatı arasındaki spread. Girdi fiyatlarına baktığımızda son dönemde sene ortasında 800 dolarken şu anda 1200 dolarlarda. Geçen sene ama 2000 dolarlardaydı. Yani orada dipten bir dönüş var gibi. Takip ediyoruz onu bulun bölükten. Yani şu andaki e, aklilik fiyatı da yani tahminimize göre şirket bunu söylemiyor ama yani 2200 dolar civarında olabilir gibi. E, karlılık olarak 3. çeyrekte karlılık 2. çeyrekten daha iyiydi. E, 4. çeyrekte 3. çeyrekten daha iyi gibi. Normalleşme daha doğrusu bir iyileşme görüyoruz karlılıkta. E, burada tabi hani dolar kurunun etkisi var aslında. Ortalama dolar kuru bunları olumlu etkiliyor çünkü... Dolar bazlı e, satışları var. Dolara endeksli bir satış fiyatı var. Yani o açıdan da e, dördüncü çeyrekte hem bu aklik fiyatlarındaki üçüncü çeyreğe göre artış hem de e, ortalama kurunun etkisiyle yani biraz daha iyi bir fabrik görürüz gibi görünüyor açıkçası. E, satış volümü dediğim gibi yani, e, oldukça iyi. E, her, her sene belli bir üretim yapıyorlar ve açıkçası üretim tarafında pek bir değişiklik olmuyor. Çok iyi üretimleri. Burada tek yani değişken aslında fiyat ve girdi diyebiliriz. Ee, dediğim gibi geçen seneki o çok iyi bir seneden sonra bu sene bir normalleşme görüyoruz ama yine de bu sene sonunda bir 175-180 milyon dolar fabrik yapacak gibi görünüyor açıkçası. Ee, bizim tahminimiz 176 milyon dolar civarında. Biraz da yani biz de aslında beklentiye paraleliz burada. E, seneye daha iyi olacak gibi açıkçası beklenti o yönde. 200 milyon dolar da seneye yapar gibi. Ama 2022'deki gibi 240-250 milyon dolar da yapamayacak açıkçası. Onu da söylememiz gerekir. Bundan sonra e, önümüzdeki yıllar için bizim koyduğumuz rakamlar dediğim gibi bu sene e, 180 bin, 175 milyon dolar, seneye 200 milyon dolar. Diğer yıllarda da azar azar arttırıyoruz. 210-220 civarı bir e, artış var. Yani toparlanma burada açıkçası e, çok hızlı olmuyor. Yani artık fiyatları dibi gördü ama toparlanma biraz yavaş. E, i̇zliyoruz ama bir yandan da mesela ucuz olduğunu söyleyebiliriz hisselerin. FDFOBİK e, olarak 5'lerdeyiz beş, beş, şu anda 2024 FDFOBİK olarak. Ve e, dediğim gibi 4. çeyrek 3. çeyreğe göre daha iyi. Ya Burada e, önemiz al yönünde bizim hedef fiyatımızda 144 TL. En beğendiğimiz ilk 12 ise koymadık açıkçası Aksafili'yi çünkü toparlanma yani geçen seneden sonraki e, normalleşme ardından çok fazla toparlanma yok açıkçası şu ana kadar. E, takip etmeye devam ediyoruz biz ama e, aklık fiyatları ve karlılık dipten dönse de hala yani iyileşme açıkçası çok hızlı olmuyor. Biraz yavaş bir iyileşme var. O açıdan da e, dediğim gibi alt tavsiyemiz var. E, ucuz buluyoruz ama ee, hani en beğendiğimiz seler listesine girecek kadar da iyi bulunuyoruz açıkçası şu anda Aksarak'ın. Ben sözcükle bu kadar teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ee, birkaç gündür hatta birkaç haftadır hatta bir aydır <gülüyor> piyasa patinaj yapmaya devam ediyor. <gülüyor> Aslında bunu daha önce de ifade etmiştik özellikle e, Mayıs e, Eylül arasındaki büyük rally'den sonra Eylül Ekim sindirme ayı olur. Ondan sonra yavaş yavaş toparlanır şeklinde. Sanki 
Şu anda biraz faiz kararını bekliyor gibi piyasa bir hareket yapabilmek için. Tabii Amerika'da tatil olması gibi faktörlerde e, biraz hareketi etkiliyor. E, bunu da ifade etmek lazım. Genel olarak sentiment karışık yani e, kritik noktalarda olduğu için e, satalım mı alalım mı e, modunda e, bir piyasa var. E, tabii kredi faizleri yükseldiği için kredi mevduat falan da bir alternatif olarak görünüyor. Hem de kredili işlem yapmanın maliyeti de yükselmiş durumda. Bunun zaten etkileriyle açıkçası biz geçen 2-3 ayı belki sindirme dönemi olarak ifade ediyorduk. Şimdi şirket değerlemelerine baktığınızda gerçekten hala gayet şey iyi değerlemeler var. Yani ucuz görünen ama potansiyeli olabilecek. Sadece bazı gelişmeleri tabii ki bekliyor. Piyasa bugün faiz kararında sonra bir hareket olur mu bunu kestirmesi zor oluyor açıkçası. Çünkü genelde iyi başlıyoruz güne gün içerisi böylece bir isteksizlik ya da bir az işlem hacmi oluyor. Ama bu dönemler oluyor. Biz bu dönemlerde yine değere odaklanacağız. Sentiment yine ifade ettiğim gibi karışık görünüyor. Yani bugün negatif başlayıp pozitif açabilir ya da pozitif olup daha da pozitif olabilir gibi gibi her türlü senaryoyu konuşabildiğimiz günler. Çünkü hala bilgi birikimi oluşmaya başlıyor piyasada yeni bilgi karar verebilmek için. Dün yapılan Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları falan da aslında biraz daha güven verici tarafta. Gazza'da barış artı tarafta bunların altını çizebiliriz. Ülkerle ilgili ve şokla ilgili şunu ifade hatta Yıldız Holding toplantısı gayet verimli geçti. En önemli konu bizim için halka açık olmayan bir holding olduğu için Yıldız Holding borçların ne durumda olduğuydu. O da 5.3'lerden 1.3 milyar dolara kadar indirmişler geçen 5 yıl içerisinde. Bu Gerçekten mucize denebilecek kadar şey büyük bir performans. Bunu altını çizmek lazım. Şirketler alttaki şirketleri biraz inceledik. İşte Ülker ve Şok zaten hala bayrak kaldırıyoruz. Özellikle Şok'un üzerinde ekstra baskı olduğunu bazen görüyoruz. Bu arz talep dengesiyle oluşabilir ama değerleme açısından biz her enerji birikimi olduğunu düşünüyoruz. Diğer holding şirketlerinden Kerevitaş e, bakmaya değer bir şirket gibi görünmeye başladı. Hem üzerinde köpük yok hem de e, hisse e, aslında potansiyeli olabilecek bir e, şirket. <gülüyor> Ayrıca e, Gözde tabii ki e, o da yüzde herhalde yani ne kadar yüzde 30-40 belki iskontosu da olabilir. E, beklentilere göre tabii değişebilir. E, burada biraz Penta Biraz hala pahalı görünüyor. O da işte IT dağıtım işi yapıyor. Onun yerine biz indeks bilgisayarı mesela örnek tercih ederiz. Yani Penta'yı kesinlikle tercih etmeyiz. Ama bir gıdağı da kerevitaj tercih edebilirsiniz. Ülker ve şokla ilgili zaten gelecek şeyleri ifade ettik. Bunlara ek olarak toparlayacak olursak. Biz yine dikkat çeken hisseler dediğine bakarsanız. Yani yine Aselsan. Dikkat çekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları bir süredir dikkat çekiyor. Sonra yine şeye bakıyorum. Ülker dikkat çekiyor. Sahol bizim en beğendiğimiz hisselerden. Türksel yine keza bizim beğendiğimiz hisselerden. Yani bunun dışında tabii telekomların diğer telekom şirketlerinde de <gülüyor> ilgi oluyor ama biz Türksel tarafına açıkçası daha pozitif bakıyoruz. Yine 
sentiment tarafında ilgi çekenler Selçuk Keza görünüyor. Vestel görünüyor. Bizim biraz temel olarak da takip ettiğimiz Galatavint. Ya bunlar günlük bakış açılarından. Ama son olarak şunları ifade edeyim. Ki biz özellikle yatırımcıların yani bugün için ne dediğiniz zaman zorlandığımız günler ama biz şunları sarılabiliriz günün sonu hareketi olarak. Türksel orada haber akışı önemli. işler iyi gidiyor. Sahol Orada enerji sağ e, üretiminde halka arzık söz konusu iskontolu e, hem banka hem de banka dışı ihtiva ediyor. Aselsan e, iyi şeyler yapıyor. E, şok ve ülker yine ben altını çizeceğim. Bunlar tabii ne zaman olduğunu günlük kestiremiyorsunuz ama e, şey iyi olabilir. Öte yandan yine Tav ve Aksen'de bizim yine beğendiğimizde ön plana çıkarabileceği hareket alanı olan şirketler olarak düşünebiliriz. Bir de bahsettiğim gibi özellikle Black Friday falan döneminde IT talebinde falan iyileşme görüyoruz. Yani yine ifade ettim birçok şirkete göre de ucuz indeks bilgisayar var. Yani Penta ile alacağınıza gider indeks bilgisayar alırsınız. <gülüyor> o da hem temettü verimi olan hem iyi yönetilebilen hem de cazip görünen bir şirket olarak göze çarpıyor. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.